0: In der heutigen Folge schauen wir auf den zitternden Immobilienmarkt in China. Außerdem blicken wir auf luxuriöse Zahlen von LVMH und vom Streaming-Giganten Netflix. Märkte kompakt. Vermögen, regional, Vertrauen. Der VR-Private-Banking-Podcast Ihrer VR-Bank Westmünsterland. Es begrüßen Sie
1: Marco Sotrop und Lukas Loker. Ja und wir starten wie immer auch heute am 30. Januar 2024 mit dem Rückblick auf die vergangene Woche. Eine wirklich ordentliche Börsenwoche, gerade hier für den deutschen Leitindex, den DAX, legt um 2,45% zu und auch gestern nachbörslich dann noch weiter zugelegt, wird wahrscheinlich heute Morgen bei knapp 17.000 Punkten so etwas eröffnen. Auch in Amerika, Ordentliche Zuwächse, nicht ganz so hoch wie hier in Deutschland, S&P 500 1,06% im Gewinn letzte Woche und der Technologieindex Nasdaq plus 0,94%.
0: Ja Marco, du sagst es, apropos Nasdaq und Technologiewerte, wir hatten letzte Woche über Paypal gesprochen, zum Thema Paypal schockt die Welt oder auch eher weniger vielleicht. Da vielleicht nochmal ganz kurz ein Hinweis. Ähm, letzte Woche wurde gemeldet, dass ein KI-gestütztes Produkt auf den Markt kommen soll und äh, nachdem Paypal ja, bevor diese Meldung rauskam, ziemlich stark angestiegen ist, ist sie nach der Meldung in der Spitze, äh, während sie in der Spitze bei 68 US-Dollar war, inzwischen auch wieder runtergekommen auf 63
1: US-Dollar, also gute 7% schon wieder abgegeben. Also kein, kein wirklicher Schocker, zumindest nicht im positiven Sinne. Kam sein.
0: scheinbar nicht so gut ah. an, genau. Okay.
1: Ja, ansonsten hat man, glaube ich, letzte Woche noch ein anderes wichtiges Thema, EZB-Zinssitzungen. Das war sicherlich für die Märkte in Summe dann noch etwas relevanter.
0: Genau, Marco, du sagst, es, die erste Zinssitzung in 2024 war letzte Woche. Der Leitzins bleibt hier unverändert bei 4,5 Prozent. Das ist dementsprechend die dritte Pause in Folge und äh, da gab es jetzt keine speziellen Äußerungen zu einer eventuellen Zinssenkung.
1: Genau, wurde auch so erwartet, dass der Leitzins eben bei diesen 4,5 Prozent bleibt. Frau Lagarde hat wohl, ja, auffällig oft auf die wirtschaftliche Schwäche im Moment hingewiesen. Das wurde dann schon so ein bisschen interpretiert, ja, dass die Zinssenkungen doch eher geschehen könnten, als es dann zumindest in den ersten zwei, drei Wochen im Januar ähm, erwartet wurde. Letztlich wahrscheinlich oder ist wahrscheinlich dann auch für einen Teil der Gewinne im DAX mit den 2,45 Prozent dann eben auch verantwortlich. Ja, schauen wir auf die anderen Anlageklassen Gold. Eine nicht ganz so starke Woche, minus 0,55 Prozent. Allerdings gestern auch gut in die Woche gestartet. Eine Feinunze kostet aktuell 2.034 US-Dollar. Der Bitcoin in der vergangenen Woche... Ja, mit einer relativ geringen Volatilität liegt 1% zu, bevor am Wochenende dann ähm, die Kryptos aber in Summe dann doch deutlich zulegen konnten. Heute Morgen steht der Bitcoin bei etwa 43.400 US-Dollar, also im Vergleich zur Vorwoche dann schon deutliche Zugewinne und die Renditen. Gerade auch am gestrigen Tag sind jetzt etwas zurückgekommen. Die zehnjährige deutsche Staatsanleihe rentiert bei 2,23 Prozent und die in den USA bei etwas über 4 Prozent. 4,04, um ganz genau zu sein. Ja, vielleicht noch zwei Sätze ganz kurz zu ähm, China. Der ein oder andere wird es mitbekommen haben. Ähm, China kämpft ja schon seit längeren äh, mit ähm, Problemen im Immobiliensektor. Und das oberste Gericht in Hongkong hat nun die Abwicklung des insolventen Immobilienkonzerns Evergrande angeordnet. Der Konzern hat unfassbare 300 Milliarden Dollar an Schulden und die Folgen für den chinesischen Immobilienmarkt sind im Moment noch nicht wirklich abzusehen. Evergrande verkauft und entwickelt Wohnungen vor allem für Personen mit höherem und mittlerem Einkommen. Und an der Hongkonger Börse ja, hat die Aktie zunächst einmal absolut geschockt reagiert, ähm, rauscht in die Tiefe, minus 21 Prozent und wurde dann vom Handel ausgesetzt. Jetzt soll es wahrscheinlich so weitergehen, dass ein Insolvenzverwalter bestimmt wird, dieser dann die Anlagen verkauft von dem Unternehmen, um dann die Schulden an die Gläubiger zu zahlen. Aber ähm, da sind durchaus noch einige Fragezeichen mit dran, da Evergrande wohl in Hongkong an der Börse gelistet ist. Die, oder ein Großteil der Bautätigkeit aber in Festlandchina erfolgt. Und äh, diese beiden Regionen sind eben auch zwei unterschiedliche Rechtsräume. Und fraglich ist dann, ob die Abwickler in Festland, äh, China dann überhaupt Zugriff haben werden. Also wir halten Sie da auf jeden Fall auf dem Laufenden. Äh, sicherlich ein Thema, was auch in den nächsten Wochen noch eine große Rolle spielt. Aber das vielleicht nochmal kurz zum Rückblick, weil sicherlich nicht ganz unwichtig, vor allem für natürlich die äh, chinesischen Aktienmärkte. Ja. ja, das soweit. Einmal zum Rückblick. Dann äh, kommen wir jetzt auf die Unternehmen zu sprechen. Du hast gerade schon mal kurz Paypal angesprochen, aber äh, ich glaube, ja, wir genau. haben da durchaus noch spannendere Unternehmen heute. Richtig,
0: richtig. Ähm, wir hatten letzte Woche auch über ein Unternehmen gesprochen. Ja, da gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten, das auszusprechen. Entweder ist es LVMH, dann gibt es LVMH oder LVMH. Sucht euch eine Sache aus, ich bleibe bei LVMH und LVMH hat wie angekündigt am 26.01. Zahlen gemeldet, vielleicht ganz kurz zum Unternehmen. Anteils, mehr Anteilseigner ist hier die Familie von Bernard Arnault, der ähm, inzwischen auch sogar die reichste Person weltweit ist mit über 207 Milliarden US-Dollar. Also Elon Musk dann Jetzt. jüngst wieder ab Abgelöst. Genau, mit 2 Milliarden Euro ist er, US-Dollar, Entschuldigung, ist er hier über Elon Musk aktuell. Mhm. Und LVMH hat tatsächlich viele bekannte Marken im Luxussegment. Es geht hier von Champagner von Moe, über Kleidung von Louis Vuitton oder auch Parfüm von Dior. Aber auch Beauty-Produkte wie zum Beispiel Sephora gehört zu den Marken von LVMH. Ja, vielleicht ganz kurz zu den Zahlen. Also Zahlen wurden am 25. Januar für das komplette Jahr 2023 verkündet. Der Umsatz stieg hier um 9% auf 86 Milliarden Euro. Alle Segmente verzeichnen hier einen starken Zuwachs. Besonders gehörten äh, hierzu die Duty-Free-Shops in den Flughäfen zum Beispiel. Und auch der Einzelhandel mit zum Beispiel Surforware ist ein starker Treiber. Wobei, ich muss mich korrigieren, äh, nicht alle Segmente verzeichneten einen starken Zuwachs, sondern Wein und Spirituosen waren tatsächlich im negativen Bereich, also hat einen negativen Beitrag zum Umsatz geleistet. Alles in allem verdiente LVMH somit um die 15 Milliarden Euro. Das waren natürlich super Zahlen fürs komplette Jahr und sogar über den Erwartungen der Analysten. Und für 2024 gibt es zwar traditionell keinen Ausblick, aber insgesamt ist man hier sehr positiv gestimmt. Ja, die Aktie hat natürlich auch entsprechend reagiert. LVMH stieg nachbörzig, zeitweise sogar um 11 und wenn wir es jetzt mal komplett vor den Zahlen betrachten, ist sie am 24.1. noch bei 686 Euro gewesen und am 25.1., also nach der Meldung der Zahlen, stieg sie auf 721 Euro und gestern, also am 29.1., stand sie noch höher bei 778 Euro. Es ist natürlich schon wohl extrem, wie das sich jetzt hier auch entwickelt hat. Und auch parallel alle
1: anderen Luxusaktien ähm, haben dementsprechend auch profitiert von diesen Zahlen. Beeindruckende Performance, ja. Absolut. Wahrscheinlich damit ja. auch wieder wertvollster Konzern in Europa, vermute ich mal. Das richtig, richtig. Kürzlich mal abgelöst, auch von Novo Nordisk. Ähm, aber ich denke mal, nach diesem starken Lauf könnte LVMH wieder an der Nummer 1 sein. Ja. Ja, ja. Ähm, Danke dafür, Lukas. Wir schauen dann in die USA, ein Unternehmen, welches wir auch schon ein, zwei Mal mit drin hatten, aber wirklich auch sehr, sehr interessant ist, äh, welches Sie wahrscheinlich auch fast alle kennen werden. Netflix hat Zahlen vorgelegt zum vierten Quartal 2023 und diese Zahlen waren ebenfalls ähm, super stark. Im Quartal 4 ist der Umsatz auf 8,83 Milliarden US-Dollar gestiegen, das sind 12,5 Prozent mehr als im Vorjahr. Der Nettogewinn lag bei 938 Millionen Dollar. Und das Betriebsergebnis im Gesamtjahr beläuft sich auf 7 Milliarden US-Dollar plus 23 Prozent zum Vorjahr. Also wirklich ähm, super ähm, geniale Zahlen. Und eine weitere Kennzahl, auf die ganz genau geschaut wird, ist die der Neukunden. Und auch diese Zahl ist jüngst um gut 13 Millionen gestiegen und die Gesamtnutzer liegen mittlerweile bei 260 Millionen weltweit, also über eine Viertel Milliarde Personen, die die Netflix entsprechend nutzen. Hilfreich auf jeden Fall das äh, günstigere Modell. Wir haben darüber auch schon mal berichtet, das, was man eben ja dann mit Werbung äh, buchen kann, also wo Werbung dann zwischendurch eingespielt wird. Dann das konsequente gegen, äh, Vorgehen gegen das Account-Sharing über den eigenen Haushalt hinaus. Äh, Stichwort Passwort teilen. Auch das Thema hatten wir schon mal einmal mit drin. Äh, ganz interessant auf der anderen Seite, die Veröffentlichungen wurden im Vergleich zum Jahr 2022 bei Netflix sogar um 36 Prozent gedrosselt. Also das ist ja schon auch eine eine Hausnummer, eine Kennzahl. Unter anderem, aber nicht nur, aber eine große Rolle hat gespielt, eben die Streiks von den Drehbuchautoren und den Schauspielern, welche dann eben dazu geführt haben, dass einfach nicht so viel Content da gewesen ist. Einer der Verkaufsschlager, Stranger, Stranger Things, wird in mehr als 190 Ländern gestreamt und äh, alles in allem, ich sagte das gerade schon, absolut be äh, beeindruckende Zahlen in einem durchaus umkämpften Markt. Also äh, wenn man mal sieht, wer alles auch irgendwo in dem Streaming-Geschäft damit am Start ist: äh, Amazon Prime Video beispielsweise, Disney Plus, Apple TV oder auch Paramount Plus. Äh, da sieht man schon, dass der Markt jetzt nicht kampflos Netflix überlassen wird, aber sie scheinen sich im Moment dort als absolute Nummer 1 ähm, behaupten zu können. Das sieht man auch daran, das ist ganz interessant, dass diese anderen Anbieter mittlerweile ihre Inhalte teilweise wieder an Netflix verkaufen. Ich weiß es ähm, immer aus eigener Erfahrung oder ähm, habe es jetzt jüngst gesehen, wir schauen im Moment die Serie Yellowstone, das ist eine Western-Serie mhm. und die wurde pro, äh, produziert von Paramount Plus, läuft jetzt auch bei Netflix, also da sieht man eben, dass anscheinend diese anderen Anbieter ihren Inhalt dann an Netflix verkaufen müssen, um dann irgendwo kostendeckend auch produzieren zu können. Ja, auch ähm, die Z-Bank würdigt ähm, diese Zahlen mit, mit äh, herausragendem Votum, sagt hervorragende Zahlen, Fair Value wurde hochgesetzt von 495 US-Dollar auf 600 Dollar, also nochmal deutliches Potenzial. Ähm, das Kursgewinnverhältnis liegt aktuell bei 31,2. Und vielleicht noch eine Info äh, für gerade die Sportfans, wobei, da kann man sicherlich in diesem Fall zumindest drüber streiten, ob das Sport ist. Aber Netflix steigt ein in äh, den Übertrag von Live-Sportveranstaltungen. Konkret starten sie jetzt mit ähm, dem Wrestling. Deswegen, also ja, der ein oder andere sagt vielleicht eher Schauspielerei, aber sie haben eben die Rechte an der WWE erworben. Und äh, das ist außerdem noch ein positiver Punkt, sagt die DZ-Bank. Also, alles in allem heute von diesen beiden Unternehmen sehr, sehr ordentliche Zahlen. Ja, ja, Und dann äh, schwanken ich wir jetzt noch mal ein aus Thema der zu
0: dem Thema äh, Werbung, was du gesagt hattest. Ja. Ähm, also dieses Abo-Modell mit den Werbungen, da ist ja jetzt auch Amazon jüngst eingestiegen und hat angekündigt, das irgendwo mit einzuführen. Mhm. Ob die es dann ja auch tatsächlich nötig haben, werden wir dann vielleicht auch in der kommenden Woche oder in
1: dieser Woche sogar sehen, ja. wo du ja gleich auch nochmal drauf eingehst. Absolut. Zum Ausblick, aber ja. ja, schon spannend. Ja, interessante Info. Ja, super. Dann äh, kommen wir jetzt aus den USA hier in die Region, Lukas.
0: Ja, gerne. Ich habe heute ein Thema mitgebracht äh, zum Thema Regionalität zum Wohnungsmarkt in Coesfeld und vielleicht haben Sie es auch in der Tageszeitung gelesen, äh, Hier kam eine Meldung, dass im Wohnungssegment äh, der Anstieg mit 190 Wohnungen tatsächlich dem Durchschnitt der letzten zehn Jahre entspricht und ein Einbruch hier somit noch nicht zu erkennen war. Wenn man allerdings dann so auf die Baugenehmigungen schaut, was ja quasi die zukünftigen Wohnungen anzeigt, sehen wir tatsächlich einen Rückgang von über 50 Prozent vom langfristigen Mittel. Und das liegt natürlich vor allem daran, dass durch die steigenden Zinsen in den letzten Jahren ein Eigenheim oder auch vermietete Objekte deutlich teurer sind als noch vor drei Jahren. Und wenn wir auf die aktuellen Zahlen mal schauen, kostet ein Eigenheim in Coesfeld im Schnitt 2.486 Euro pro Quadratmeter und während man jetzt vor zehn Jahren zum Beispiel noch zwischen vier und fünf Jahresgehälter quasi für ein Eigenheim reichten, so, musste, so muss man heute zwischen sechs und sieben Jahreseinkommen auf den Tisch legen. so viel zum Thema Zinsen, was das natürlich an, für Auswirkungen hat
1: und ähm, ja... Das ist natürlich schon wohl extrem. Hat dann eben nicht nur Auswirkungen für die Aktienmärkte, sondern natürlich vor allem auch für die, für die Immobilienmärkte. Absolut. Ja, ähm, dann sind wir beim Ausblick auf diese Woche wirklich eine, ja, wie soll man sagen, super Woche, picke packe, voller kalender ähm, Ich nehme mal die wichtigsten Dinge heraus. Also am heutigen Dienstag wird in den USA das Verbrauchervertrauen äh, verkündet, hier für die Europäische Währungsunion das Wirtschaftsvertrauen. Dann folgen am morgigen Mittwoch die Inflationsdaten hier für Deutschland erwartet äh, werden. In Summe 2,9 Prozent. Dann morgen Abend steht die Leitzinsentscheidung an in den USA. 20 Uhr sicherlich der Highlight-Termin in dieser Woche. Inflationsdaten Eurozone. Dann am Donnerstag Bank of England mit der Zinsentscheidung, bevor dann am Freitag auch noch der Arbeitsmarktbericht in den USA ansteht. Also ähm, als wenn das volkswirtschaftlich nicht schon genug wäre. Kommen wir zu den Aktien. Genau, kommen wir zu den Unternehmen, die dann auch noch Zahlen vorlegen. Ähm, ja, geht heute los mit, ich nehme mir auch hier die wichtigsten, mit Alphabet, mit Microsoft, Pfizer. Morgen geht es weiter mit Alibaba, Boeing. Novo Nordisk wird sehr, sehr interessant. Gerade schon mal kurz genannt, Stichwort Fettwegspritze. -Fett ja. Sich das dort aufs Ergebnis auswirkt. Am 1. Februar Amazon, Apple, also mit Big Tech geht dann weiter. Die Deutsche Bank, äh, MEDA liegt zahlen vor Sanofi, Shell. Und dann schließt am äh, 2. Februar die Woche mit Exxon, mit Bristol. Äh, Meyer Script, da wird es dann sicherlich etwas ruhiger, aber in Summe schon ähm, eine super interessante Woche.
0: Ja, gerade wenn fünf von den Big
1: Seven quasi ihre Zahlen melden, ja wird sehr, sehr spannend und vielleicht sogar auch sehr schwankungsintensiv. Ja, da werden wir auf jeden Fall nächste Woche auch wieder genug Stoff haben, um hier dann zu berichten. Und ja, wie immer gilt natürlich, wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie uns gerne, empfehlen Sie uns weiter. Wir freuen uns über Ihr Feedback unter podcast@vrprivatebanking.de. Danke fürs Zuhören. Machen Sie es gut. Dankeschön.
0: Wichtige Angaben zu den im Podcast aufgeführten Wertentwicklungen können Sie unseren Shownotes entnehmen. Ihr Private Banking Team